0: Ahí vamos Chimpirimpum Mandinga Chimpirimpum Chiripum Mandinga Chimpirimpum man chim Y me iba a decir que iba a tener un programa de podcast Aún recuerdo cuando en la universidad la profesora me dijo que no iba a tener futuro en la radio Y mírenme Me dieron la oportunidad Soy el éxito Y empezamos A la tri, a la tu, a la one, two, three Mis cachorros Sanguinarios Hoy quiero salirme de lo acostumbrado Y hablar de una de las franquicias de terror Más recordadas La del enanito verde amor, amor, yo... No, 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 esos enanitos no Resulta que hace unas noches me dio la nostalgia y busqué en Netflix la película Leopard Chan Returns o El Duende Maldito Regresa, como se llama aquí en las Latinoaméricas. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Y carajo, sí que es una mala película, pero sirve de ejemplo para analizar muchas cosas sobre qué diablos pasó con la franquicia. No lo sé, tú dime. Y antes de arrancar... Quisiera darte mi aclare, mi confesión, mi no te hueves. Por motivo de espacio y porque no me pagan lo suficiente No comentaré de todititas las películas Por lo que partiré de la primera cinta Y luego pasaré a la última para terminar de desarrollar mi idea Eso tiene sentido para mí La primera película de Leopard Town se estrenó en 1993 Y fue dirigida por Mark Jones Originalmente el proyecto fue ideado como una película de terror Así a secas hasta que habló Warwick Davis ya sé, quizás no te suene el nombre, pero en su momento fue un actorazo y es recordado por su papel de Willow. Ese mismo que durante los 90 sirvió como apodo para los chatos De hecho, yo lo sé muy bien porque así me llamaban mis hermanos No sé si. En fin, él hizo del duende llamado Lutban Y prefirió darle un toque de humor Lutban fue creado junto a otros duendes para cuidar el tesoro de un rey O sea, que lo chalequeaban para que no le roben sus monedas de oro Algo así como Prosegur, pero del reino mágico irlandés Y bueno, aquí es donde sucede Una vaina loca Cuando el rey estira la pata, los duendes vuelven vuelven a su lugar de origen, menos Lutman, quien se obsesiona por el oro y luego en toda la película anda jode que te jode con la frase ¿Dónde está mi oro? Lo mismo que sueles decir cuando llegas a fin de mes. El resultado fue hasta las huevas, pero tan, pero tan hasta las huevas que llegó a convertirse en una película de culto con los años. ¿Será acaso que el público de aquel entonces no estaba preparado para tanta genialidad? ¡No me digas, no me digas! Nah, actualmente la película tiene un 21% de aprobación en Rotten Tomatoes, y eso es bastante bajo, y es considerada la peor película de la trayectoria de Jennifer Aniston, y eso que hablamos de su debut en industria. ¡No te lo puedo creer! A mi parecer, Leprechaun trascendió por ser una propuesta distinta Ojo, ojo, ojo No única, sino distinta Es diferente Al tratarse de una comedia slasher con su cuota de gore Con su sangrecita ¡Puta asco! No será acaso el mejor de las comedias Pero el concepto y el toque muy personal de Warwick Hicieron que la obra saliera algo del molde Y sí Es una película de esas tan tontas Que no merecen ser vistas en serio Sino con los amigos, con sus chelitas Y su moñazo de... M Además la trayectoria de Aniston y Warwick luego de Leprechaun dio ese empujón extra que necesitaba la película para seguir vigente entre los fans del terror ¿Quién hoy puede ignorar la película debut de Aniston ahora que es una mega estrella hacha dorada doble filo? Y no, no es para reírse, la misma Aniston pensó abandonar la actuación luego del estreno de Leprechaun ¡No te lo puedo creer! Ahora, Leprechaun cuenta con 6 secuelas, un reboot y la huevada esta que vi en Netflix hace un par de noches O sea, 8 películas del Chato Verde y ojo, la primera de todas no es la mejor, así como tus historias de cama. Según la crítica, el podio está encabezado por Leprechaun Returns, seguido por Leprechaun In The Hood y Leprechaun Back To The Hood. Todas estas cintas estrenadas después de 2000. ¿Eh? En Leprach and Returns, la cinta tiene toda la pinta de ser una obra juvenil con su rico gore, chistes tontos y eso que arrancó bien como película de terror así solita. También aparece un personaje de la primera película de la saga. ¡Me muero! No quiero spoilearte por si te animas a verla. En fin, entonces reflexioné algo interesante. En retrospectiva, las películas de Leprechaun muestran cómo la comedia slasher y el concepto que la producción tiene de público juvenil, y lo digo entre comillas, ha evolucionado desde 1993. Hace 30 años, el gore de aquel entonces no se puede comparar con el gore de ahora. ¡Puta que asco! Y no me refiero a nivel técnico, sino a la sensibilidad hacia la violencia. Los jóvenes de ahora ya están expuestos a cosas mucho peores de lo que vemos en el Everton original. Si no carajo, mira los fatalities de Mortal Kombat y date una vuelta por 4chan. ¡Me muero! Hace 30 años, visualizar algo así era rarísimo por la falta de acceso. Hubo sus juegos sádicos como Chiller de 1986, pero matar a un huevón en 8 bits no se compara con lo de membramiento de Lucan a Sub-Zero Ambos son violentos pues sí pero el detalle gráfico hace que la sensibilidad sea menor y esto no solo por los videojuegos también hay que tener en cuenta los medios de comunicación internet y la industria del entretenimiento en general ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? El público juvenil de hoy en día, por lo tanto, percibe el horror slasher con menos inocencia que los que vieron Leprechaun a inicios de los 90. De allí podemos partir de por qué nos pareció más tenebroso el Chato Verde cuando éramos más jóvenes. ¡Eres un cobarde! Obviamente vivíamos en un mundo mucho más pudoroso. Ahora, sacando el gore de la fórmula, Leprechaun aún funciona en el sentido de que sus tres películas, o sea, las más ranqueadas, fueron después del 2000. ¿Qué? ¿Y esto a qué se puede deber? No lo sé, tú dime. Pues el Leprechaun de hoy, o sea, El Duende Maldito Regresa del 2018, y que está en Netflix además, tiene esa cuota de nostalgia noventera, como los chistes onzos y la simpleza de la trama, mezclada con la parodia, algo que las nuevas generaciones han inventado desde Scary Movie, pero de manera muy sutil, sin perder el estilo del Chato Verde, aunque no se trate de mi bien querido Warwick. No hay dudas de que se trata de un intento para que El Chato Verde siga facturando en los próximos años, y digo intento, entre comillas, porque la película no cierra tan bien, pero a la vez reconozco que son esas obras que siempre seguirán con vida para un selecto grupo de fans, amantes del horror, lo trillado y hasta lo clásico. Que una película sea mala, y otra vez uso comillas, no significa necesariamente que no tenga una legión de fans detrás, que ya están preparados a lo que viene. Tal como sucede con el mismo Lutman, que lo hacen mierda cada vez que pueden y sigue apareciendo en la pantalla grande. Un grande Michato Verde. Y para todos los seguidores de Leprechaun les digo... aguanta Aquí entonces cierro mi podcast de hoy, mis chiquilines. No se olviden de comentar, darle like y dejar su besito de agradecimiento en la pantalla. Compartan el podcast con sus patas para apoyar este humilde espacio de la vida y de la March. Ya saben, síganme por Play para seguir chongueando todas las semanas. ¡Alaos!